0: à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanques et aujourd'hui, pour aborder la question de la dissuasion nucléaire, cette fois-ci au Moyen-Orient, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Héloïse Fayet. Héloïse, bonjour. Bonjour. Donc nous vous avions reçu il y a de cela quelques jours pour aborder avec vous les fondements de la dissuasion et cette fois-ci nous allons passer entre guillemets à la pratique. Nous avons vu la théorie, les grands concepts. Nous allons maintenant nous attarder sur une zone sur laquelle vous avez donc commis il n'y a pas longtemps un article pour DSI, on en parlait déjà donc dans notre précédent épisode. Aujourd'hui, il est évident que ben, quand on pense dissuasion, prolifération nucléaire au Moyen-Orient, on a un nom qui apparaît tout de suite en tête, c'est celui de l'Iran. Au point que l'Iran est presque devenu métonymie des risques de prolifération, parce que rappelons d'emblée, que l'Iran n'a pas l'arme nucléaire et officiellement ne cherche pas à s'en doter. Mais donc, si l'Iran retient l'attention médiatique pour son programme d'enrichissement nucléaire depuis à peu près 20 ans, c'est une vision extrêmement réductrice au regard du, du temps long de l'histoire. Est-ce que vous pourriez revenir dans un premier temps sur, le, disons, la prolifération au Moyen-Orient Quels sont les États qui ont cherché à, à acquérir l'arme nucléaire Revenir un petit peu sur le, les États qui ont tenté d'acquérir la bombe et puis qui ensuite ont abandonné l'expérience.
1: Merci beaucoup pour l'invitation effectivement ce, ce retour historique qui permet de comprendre qu'il n'y a pas que l'Iran, euh, donc quand on parle de, de nucléaire au Moyen-Orient. Alors, on se rend compte qu'en fait, euh, la, alors, quand on prend le Moyen-Orient disons allant de l'Égypte euh, à, à l'Iran, on se rend compte que la la plupart des pays ont essayé de développer l'arme nucléaire ou en tout cas ont eu un programme de recherche qui pouvait potentiellement déboucher sur l'acquisition d'une arme nucléaire. Donc c'était notamment le cas de l'Égypte dans les années 60 et 70, qui, dans sa posture en fait, très nationaliste, de, nation, donc de nationalisme arabe, avait construit des réacteurs de recherche et a finalement euh, arrêté son programme et euh, signé le traité de non-prolifération nucléaire, et maintenant se, po se pose vraiment en championne du désarmement au Moyen-Orient. On a évidemment le cas de la Syrie, donc, qui, elle, avait développé un programme totalement secret, euh, mais qui a été euh, détruit euh, par des frappes israéliennes, et plus largement des, des actions cinétiques et non cinétiques israéliennes, dans les, années, dans les années 2000.
0: Action peut... cinétique, simplement, qu'est-ce que vous entendez par là
1: Alors, Alors, action... Par action cinétique, j'entends par exemple des frappes, des frappes aériennes euh, sur des sites de recherche et par action non cinétique, on peut penser à des assassinats ciblés de scientifiques, euh, à des attaques cyber et donc ça, c'est une stratégie qui a été mise en œuvre par Israël donc, euh, contre la Syrie mais évidemment contre le programme nucléaire iranien et on pourra, on pourra y revenir. Donc, euh, donc l'Égypte, euh, L'Égypte, la, la Syrie et puis évidemment, bien sûr, donc l'Irak, euh, avec l'aide de la France euh, dans les années 70 et le développement euh, du, du réacteur euh, aux Irak euh, que pour, pour l'anecdote que, que j'aime beaucoup, que la presse israélienne francophone surnommait « au Chirac »
0: au moins ils ont le sens de la punchline on peut le reconnaître ça
1: oui moi, moi j'aime beaucoup et, euh, et donc en fait effectivement un réacteur de, de recherche qui visait à aider euh, déjà l'Irak à, à développer un nucléaire un programme nucléaire civil mais avec un risque évidemment élevé de militarisation et de, donc de prolifération nucléaire. Et puis donc, le, le réacteur a été détruit à nouveau en, par Israël euh, dans une série de frappes dans les années 70 et ensuite dans les, dans les années 80. Et puis évidemment, il y a le, donc le, le, le cas iranien qui est donc le, le plus emblématique. Et euh, Israël, on oublie euh, souvent quand on parle de prolifération nucléaire au Moyen-Orient, donc Israël, qui est un cas particulier, étant donné qu'il n'est pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire, et donc à ce titre, euh, se réserve le droit euh, de développer euh, un arsenal nucléaire. Alors Israël n'a jamais ni euh, reconnu euh, ni euh, démenti le fait d'avoir arme, des armes nucléaires. Donc il maintient, on va dire, une ambiguïté totale autour euh, de son programme qui aurait notamment été développé euh, grâce à l'aide de la France dans un premier temps, et puis ensuite des États-Unis, et qui reposerait a priori principalement euh, sur une composante terrestre, euh, c'est-à-dire des missiles balistiques de courte et moyenne portée euh, tirés depuis le territoire israélien. Et on estime qu'Israël serait doté d'environ 70 euh, têtes stratégiques, même si euh, c'est extrêmement compliqué d'en savoir plus, euh, et dans une perspective uniquement de, de dissuasion défensive, euh, c'est-à-dire pour protéger en fait, son, son territoire d'une attaque conventionnelle de grande ampleur, voire d'une attaque éventuellement nucléaire, si jamais un autre État de la région euh, se dote de, de l'arme nucléaire.
0: Il n'y a pas de doctrine d'emploi clairement formulée Du coup, dans le cas d'Israël, contrairement à ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, justement.
1: Non, effect euh, oui, donc effectivement, Israël n'a pas de doctrine d'emploi étant donné qu que le pays ne reconnaît pas avoir des armes nucléaires, mais à nouveau, de ce qu'on peut en comprendre vis-à-vis -vis des capacités et des, des, des déclarations qu'il y a pu avoir dessus, des éventuelles fuites également, on est sur une doctrine possiblement de, de non-emploi en premier, ou en tout cas de plutôt de, voilà, de doctrine essentiellement dissuasive et défensive.
0: Alors, ce que vous venez de nous présenter également au niveau de l'historique est intéressant, notamment quand vous parlez du rôle de la France. Alors, c'est cette idée qu'il y a une porosité entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, ce qu'on appelle une technologie duale. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu élaborer et dire justement ce qui rend la dissuasion aussi compliquée à dépister Et justement, je pense que ce sont des bons préliminaires pour aborder le cas qui nous occupe aujourd'hui, à savoir le cas iranien.
1: Alors c'est spécifiquement la prolifération qui est difficile à qui est difficile à détecter, euh, parce que dans les premiers mois, voire dans les premières années d'un programme de recherche, Évidemment, un État peut affirmer que son programme est strictement civil, parce que les, les installations tout de même se, se ressemblent beaucoup. Alors, déjà, vous avez la même matière de base, donc de, de l'uranium, alors que l'on trouve à l'état naturel dans de nombreux pays du monde et qui ensuite doit être traité euh, et surtout enrichi. Donc, ça, on parle beaucoup dans le cas du nucléaire, euh, du nucléaire iranien, mais pour fabriquer une arme nucléaire, vous avez besoin, alors vous avez deux filières, vous avez la filière uranium et la filière plutonium, mais en réalité, même la filière plutonium a besoin euh, de l'uranium. Voilà. Euh, et donc, en fait, vous avez besoin d'enrichir à une très haute quantité euh, l'uranium, c'est-à-dire que vous faites un procédé qui va pouvoir séparer euh, l'uranium 235 de l'uranium 238 et donc en fait de, de générer euh, de l'uranium 235 qui lui a cette capacité, euh, cette capacité explosive. Euh, mais ce processus d'enrichissement peut aussi potentiellement être utilisé euh, dans des applications euh, civiles, donc notamment à des fins de recherche et à des fins de recherche médicale. Mais le degré d'enrichissement euh, varie. C'est-à-dire que jusqu'à peut-être 20%, vous pouvez encore euh, considérer que c'est de l'utilisation à des fins de recherche médicale. Quand vous dépassez les 20%, et surtout quand vous dépassez les 60% d'enrichissement, Là, la justification médicale euh, devient beaucoup plus compliquée à croire. Mais c'est tout l'avantage en fait, de cette euh, technologie duale, c'est qu'elle est, qu est en fait, paradoxalement facilement surveillable euh, grâce à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, euh, qui euh, a un double rôle, c'est-à-dire promouvoir l'énergie nucléaire pour des utilisations pacifiques, et puis, lutter contre la prolifération nucléaire militaire en faisant en sorte, enfin, en surveillant en fait tous les programmes nucléaires civils et en faisant euh, attention à ce que le matériel, enfin la, la matière fissile euh, ne soit pas trop, trop enrichie, euh, que le processus de, de, de traitement ait lieu uniquement dans des sites définis, euh, qu'il n'y ait pas de disparition de, de matière fissile. Et donc, en fait, cette dualité euh, du nucléaire on le retrouve vraiment dans l'institution qu'est l'AIEA.
0: D'accord. Alors justement, l'AIEA joue un rôle particulier dans le cas de la révélation du programme du nucléaire iranien. Peut-être dans un premier temps, poser le contexte plus général de pourquoi, comment l'Iran en vient à se doter de l'énergie nucléaire, avec quel soutien. On peut déjà noter qu'au niveau des soutiens, c'est pas un soutien du côté des Français qu'il faut regarder cette fois, mais plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Le but ici n'est pas de proposer euh, un disons, une, une historique complet du programme nucléaire iranien. Pour ça, je renverrai à l'excellent podcast le collimateur, que je pense on mentionne à peu près tous nos cinq ou six épisodes, et en particulier à l'intervention de Wendy Ramadan-Alban, qui travaille spécifiquement sur la question du nucléaire iranien, mais je pense qu'il est quand même bon pour les auditeurs de rappeler les bases, vraiment les fondements, comment l'Iran vient à se doter de l'énergie nucléaire et potentiellement à devenir un État qui va être pour lequel il y a sérieuse de sérieuses craintes d'acquisition de l'arme nucléaire.
1: Alors, dans ce cas-là, il faut remonter aux années 50 et euh, au programme qu'on a appelé euh, « Atoms for Peace », qui a été lancé effectivement par les États-Unis dans les années 50 et qui visait à promouvoir l'utilisation euh, pacifique et civile euh, de l'énergie nucléaire, donc, que ce soit bah, à des fins de production euh, d'électricité, mais aussi pour l'agronomie et pour la, pour, la recherche, pour la recherche médicale. Et donc l'Iran était euh, membre... Donc, L'Iran, sous le chat d'Iran, était euh, membre de ce programme et donc a pu développer euh, des réacteurs de, de recherche avec le soutien américain, donc notamment dans une perspective en fait, de diversification euh, de ses apports énergétiques afin d'être un petit peu moins euh, dépendant euh, du pétrole. Et euh, la France a aussi joué un rôle euh, avec ce qu'on a appelé l'investissement iranien de Eurodif. Donc, qui a provoqué ensuite de nombreux contentieux après la après la révolution après la Révolution iranienne et voilà donc la France aussi a pu aider l'Iran euh, à en tout cas se fournir en, en uranium en uranium enrichi.
0: il a l'intérêt de la France de manière générale de s'investir au Moyen-Orient et pas seulement donc en Iran mais donc en Irak etc c'est -ce pour rentabiliser sa filière nucléaire ou
1: alors effectivement, il y a une, il y a une, euh, une dimension en fait d'influence euh, de la France grâce à son programme nucléaire civil euh, qui était déjà dans, les, dans ces années-là de haute qualité. Puis on peut rappeler aujourd'hui que la France, je crois que c'est le pays qui a la part de nucléaire la plus élevée dans son mix, euh, dans son mix énergétique. Et puis il y avait aussi une perspective française euh, pendant la guerre froide de proposer, alors pas vraiment une alternative aux États-Unis et à l'URSS parce qu'on n'en avait pas besoin. Mais en tout cas, voilà, une, une solution peut-être un petit peu moins conflictuelle que les États-Unis à des pays qui se considéraient comme non alignés. Et donc l'énergie nucléaire, mais aussi la vente d'armes en faisait, en faisait partie. Et donc en fait, le, après la révolution de 1979, donc évidemment, le programme Atoms for Peace et le soutien américain s'arrêtent le soutien français également, et en fait euh, c'est euh, euh, l'Ayatollah Roménie euh, qui décide même d'arrêter euh, le, euh, le programme nucléaire en considérant que voilà, c'est une, une sorte d'idée un petit peu trop un petit peu pro occidentale euh, pour, euh, pour lui, et c'est en fait à la fin de la guerre Iran-Irak, donc à la, en 1988-1989, apparemment, que de nouveaux essais, enfin en tout cas de, le, le processus potentiel de, de militarisation du programme reprend, tout simplement parce que l'Iran voilà, sort exsangue de cette guerre contre mmh. l'Irak et cherche à se protéger par tous les moyens, et donc pourquoi pas par une arme, une arme nucléaire. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a de, donc des nouveaux réacteurs de recherche qui sont, euh, qui sont construits, donc notamment la centrale de Boucher, qui a été, euh, qui a été construite en, en partenariat avec, euh, avec la Russie. Et puis, donc, en, en 2002, euh, vous avez un dissident euh, iranien qui révèle effectivement l'existence de deux sites nucléaires qui étaient à ce jour inconnus euh, de l'AIEA Dont
0: Nathans, oui. le fameux site... Euh... Effectivement, c'était
1: à, à Natanz et Arak, donc on parle toujours de Natanz aujourd'hui d'ailleurs, euh, mais donc des sites nucléaires qui avaient été dissimulés à l'AIEA, il faut savoir que l'AIEA était déjà présente hein, évidemment pour surveiller le programme nucléaire civil, euh, mais que ces sites avaient été, euh, avaient été dissimulés, donc spécifiquement une installation d'enrichissement de l'uranium et puis une installation euh, qu'on appelle d'eau lourde, l'eau lourde étant un processus qui permet de ralentir les... Les, les neutrons pour faciliter une explosion, une explosion nucléaire. Donc, c'est à ce moment-là, donc 2002-2003, euh, qu'on peut commencer à dater en fait, le, le début de la crise nucléaire iranienne avec vraiment deux phases. Euh, donc, on va dire 2003-2006 où en fait, avec notamment l'arrivée au pouvoir Jad, donc du, 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 pré, du président iranien Armininejad en 2005, qui lui assume totalement euh, l'enrichissement de l'uranium, donc là, ça, ça, accélère, euh, ça accélère la crise. Et euh, donc, en fait, euh, en 2006-2007, on est vraiment à des, mo des moments de très haute tension, et donc potentiellement de transfert en fait du... Euh, euh, du transfert euh, de, du dossier au Conseil de, de sécurité des Nations Unies. Et c'est même à ce moment-là que les premières sanctions en fait, sont décidées euh, contre, euh, contre l'Iran. Et puis ensuite, en fait le, le programme, en tout cas le, les discussions, euh, entrent dans une sorte de, de stase. Alors on sait que l'Iran continue à, à progresser sur la voie de l'enrichissement, construit de plus en plus de centrifugeuses et euh, d'installations et subit du coup effectivement ces euh, sanctions ces euh, sanctions économiques et euh, en fait les négociations et les discussions reprennent en 2013 avec donc l'arrivée au pouvoir d'un président considéré comme modéré donc Hassan Rouhani euh, qui faisait partie en fait de l'équipe de négociation euh, en, en 2006-2007 et un signe à euh, fort, hein,
0: un, le forum nucléaire fait vraiment partie de l'arsenal enfin de une diplomatie euh, important de la diplomatie iranienne partie intégrante et envoyer le négociateur la voir comme président, ce n'était pas anodin du tout.
1: Effectivement, c'était un signe bah déjà de potentielle ouverture pour signaler justement que l'Iran était prêt à reprendre les négociations sur son programme, son programme nucléaire. Et puis on voit du coup que aussi les négociations ne peuvent pas, enfin, ne peuvent très difficilement être menées par des équipes conservatrices qui sont par opposition opposées à ce que l'Iran sauve totalement à la communauté occidentale. Et c'est ça qui pose problème d'ailleurs aujourd'hui avec les, avec les négociations actuelles. Et donc en, 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 2000, donc en 2013, les, les négociations reprennent et aboutissent évidemment euh, donc le 14 juillet 2015 à la signature du GCPOA, euh, donc le plan d'action global commun en français, euh, donc qui est signé donc, par l'Iran, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni, euh, donc les P5, et puis l'Allemagne. Euh, donc en tant que membre important de la communauté européenne, tout ça euh, sous euh, le patronage euh, de, euh, de, de l'Union européenne. Oui, Catherine et Ashton une... avait
0: joué à l'époque un rôle très important en sa qualité justement oui, de représentante à l'époque. Et ça avait été d'ailleurs euh, particulièrement salué. La petite anecdote, c'est qu'il y avait des posters d'elle un peu partout à Téhéran d'ailleurs. Et euh, alors je, je laisse les auditeurs et les auditrices qui ne verraient pas qui est Catherine Ashton aller faire leurs recherches, mais sachez qu'il y a des photos d'elles qui avaient été retouchées pour cacher un potentiel début de décolleté sur les, pubs, sur les photos en question. Donc c'était assez euh, assez truculent d'ailleurs à cet égard. Mais donc justement, voilà, en juillet 2015, il y a donc cet accord qui est qualifié d'historique. N'oublions pas que les négociations sont aussi rendues complexes par le fait que depuis la révolution islamique de 1979, les États-Unis et l'Iran n'entretiennent plus de relations diplomatiques bilatérales officiellement. Euh, mais pourtant, eh bien, trois ans plus tard, le président Trump annonce le retrait des États-Unis de cet accord. L'une des raisons invoquées par Donald Trump, ça va être justement les limites de cet accord. Quels étaient les reproches que Donald Trump faisait au JCPOA et dans quelle mesure est-ce que Donald Trump
1: avait raison de faire ces reproches Alors, les reproches euh, concernent deux. Catégorie, euh, enfin deux, deux, deux éléments principaux. Euh, et en fait, on voyait ces critiques déjà au moment des négociations hein, sur le JCPOA, sur le donc des critiques qui étaient portées déjà par les conservateurs, par enfin, les républicains euh, américains et puis surtout par les partenaires régionaux euh, des États-Unis au Moyen-Orient, donc Israël en tête, mais aussi les Émirats, les Émirats arabes unis et dans une certaine mesure euh, l'Arabie saoudite. Donc, euh, en fait, ce qui est reproché, ce qui était reproché au, euh, au GCPOA par Donald Trump, c'est qu'il ne concernait que le nucléaire iranien. Or, euh, comme on l'a dit, l'Iran, en tout cas depuis, euh, depuis 2003, euh, ne semble pas vouloir se doter euh, de l'arme nucléaire, même s'il si reconnaît en avoir la capacité technique, en tout cas aujourd'hui. Euh, il n'y a pas de signe de militarisation euh, du programme. Et donc, pour l'instant, on reste en fait sur une sorte de, de course euh, à l'enrichissement, alors qu'il certes de, va de plus en plus loin, euh, mais sans, euh, sans volonté affichée de militarisation. Tout simplement parce que l'Iran, on peut dire que l'Iran a ce qu'on appelle une dissuasion conventionnelle très efficace. Cette dissuasion conventionnelle, elle repose sur deux piliers. Euh, donc, tout d'abord, le programme de missiles balistiques iraniens, donc à courte et moyenne portée, qui est assez efficace, qui est assez précis, et euh, dont on a pu voir euh, les, euh, les, une démonstration, notamment en Irak en, en janvier 2020, euh, mais aussi potentiellement euh, au, en Arabie saoudite et, au, et euh, en Émirats Amirats arabes unis, en fournissant des missiles balistiques aux au outils. Et le second volet, c'est justement ce qu'on a appelé l'influence régionale de l'Iran. Et donc ça, en fait, c'est son réseau groupes d'influence, donc surtout des milices à majorité chiite. Le
0: Hezbollah, les plus donc,
1: Le Hezbollah, certaines milices de la mobilisation populaire en Irak, les aussi même si le lien est beaucoup moins, est beaucoup moins fort, le djihad islamique palestinien. Donc en fait, ces, tous ces groupes vont former une sorte de zone de protection euh, autour de l'Iran et donc contribuer à sa dissuasion conventionnelle. Euh, or, donc, le JSPOE euh, ne concerne pas euh, c'est ni ces groupes ni le programme euh, balistique. Alors, en réalité, le programme balistique, il est, euh, il est il fait partie du GSPW, parce que le GSPW a une traduction au niveau onusien. Donc, c'est la résolution euh, 2231 euh, du Conseil de sécurité des Nations Unies, et dans l'annexe euh, de, euh, de, de cette résolution. Euh, l'annexe appelle l'Iran à ne pas développer encore plus son programme balistique, surtout euh, à ne pas euh, fabriquer de missiles balistiques qui pourraient emporter une tête nucléaire. Bon, Donc alors, potentiellement, non,
0: le non-respect de, euh, de, de cette clause pourrait amener à des sanctions et pourrait constituer une base alors, juridique pour des sanctions
1: Effectivement. Alors déjà, l'Iran, ce n'était pas une résolution très contraignante. Donc, l'Iran a largement continué euh, à amplifier son programme nucléaire, enfin, pardon, son, programme, son programme, balistique conventionnel. Et en fait, cette résolution expire en octobre 2023. Et donc, c'est l'une des grandes inconnues en fait, de, de, de l'année. Euh, c'est est-ce que cette résolution va pouvoir être, être prolongée Et les États-Unis ont déjà annoncé qu'en cas de non-prolongation de cette résolution, alors ils remettraient en place toutes les sanctions américaines contre L'Iran depuis 2006, c'est ce qu'on appelle le, le snapback, euh, mmh. mais voilà, c'est une menace qui avait déjà été agitée par, par, par Donald Trump. Donc, en fait, voilà, les la, 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 missiles balistiques et on va dire les mini-chiites euh, proches de l'Iran au Moyen-Orient, c'était les deux faiblesses euh, identifiées euh, par Donald Trump, mais aussi par, par Israël concernant euh, le GCPOA. mais évidemment. Euh, C'était très compliqué à l'époque déjà de, re, de négocier avec, euh, avec l'Iran, tout simplement, parce que comme vous le disiez, les, les États-Unis n'avaient pas de relations diplomatiques. Et puis, c'est quand même beaucoup plus simple euh, de freiner euh, le programme nucléaire, étant donné qu'il se base sur des, des, des textes législatifs euh, existants, bah, dont le traité de, de non-prolifération nucléaire, alors que c'est beaucoup plus difficile d'expliquer à un pays que non, vous ne pouvez pas avoir de proxy euh, ou de, de réseau d'influence au Moyen-Orient. Et c'est pour ça qu'en fait, l'idée a été de, co de commencer petit, on va dire, et potentiellement d'aller vers ce qu'on a, qu a appelé un GPOE élargi, ou un GPOE plus, euh, qui n'a finalement jamais vu le jour.
0: C'est intéressant parce que ça pose une question du point de vue des théories de relations internationales, vu qu'ici on parle du réseau d'influence globale de l'Iran, qui inclut non seulement des États, mais également et surtout des groupes non étatiques, je pense ici, euh, voilà, si on se place du point de vue du réalisme, c'est particulier. On considère que l'État est le seul acteur en relation internationale. Ici, on a affaire à des milices. Est-ce que ces milices seraient incluses dans un JCPO élargi Ça pose de belles questions théoriques. Malheureusement, on n'aurait pas le, le temps d'y répondre. Euh, mais euh, avant de revenir ici sur l'avenir de ce, de ce texte plus qu'incertain, j'aimerais peut-être opérer une petite insiste par rapport à quelque chose que vous avez pu dire. Bon, concrètement, il y a eu, donc eu toute une série de sanctions, vous l'avez rappelé, qui ont été prises suite à, au dévoilement d'un programme nucléaire potentiel en Iran. Euh, quelles ont été les sanctions qui ont été prises par les États-Unis, d'une part Qu'est-ce qui a été levé en 2015 Qu'est-ce que Donald Trump a remis, sachant que, en vous écoutant, tout n'a pas été remis Est-ce que vous avez une idée globale de ce qui, de ce qui a été fait
1: Alors, la plupart des sanctions euh, portent en fait sur l'exportation euh, du pétrole iranien à l'étranger, mm -hmm. parce que l'Iran est un état rentier euh, qui vit qui vit surtout de ces exportations de pétrole, de pétrole et de gaz et donc en 2006 et puis ensuite en, en 2018 il y a eu l'imposition puis la réimposition de sanctions euh, sur, euh, les, euh, sur les, les exportations ce qui a fait évidemment euh, complètement chuter euh, le cours euh, du, du Rial en, en Iran et provoquer une crise économique euh, mais surtout à partir de 2018 parce qu'en fait il y a eu cette période d'ouverture à l'étranger et au marché en fait, euh, au, enfin l'ouverture du marché iranien entre 2015 et 2018, voilà l'afflux notamment d'entreprises occidentales, dont françaises qui étaient Peugeot intéressées dedans, pour hein, faire euh... du ouais, euh, Peugeot, Airbus aussi euh, qui était intéressé pour par faire du commerce avec, euh, avec l'Iran. Et donc, euh, bon, sanctions de 2006, sanctions de 2018 sont quand même assez, euh, assez similaires vu qu'il s'agit surtout en fait de, voilà, de la réimposition de sanctions qui avait été levée euh, en, en 2015. Donc, les principales portent sur l'économie iranienne avec donc, des sanctions sur l'exportation euh, du, du pétrole, euh, aussi de, des embargos sur des livraisons, euh, notamment de technologies sensibles et d'armes euh, à destination euh, de l'Iran et puis euh, le gel euh, de certains capitaux et avoir euh, de personnalités iraniennes euh, dans les banques à, à l'étranger et ce qu'il faut savoir aussi par rapport au, au droit américain c'est évidemment son extraterritorialité et donc en fait toutes les même les banques et les entreprises européennes, qui avaient des branches, par exemple aux États-Unis, et qui souhaitaient faire du commerce avec l'Iran. Donc en, 2000, en 2018, elles ont subitement été forcées de quitter l'Iran, sauf à s'exposer à de très lourdes amendes de la part des États-Unis, parce qu'en fait, elles devenaient quasiment complices du, du, du régime iranien en fournissant voilà, des, des, services, des services bancaires à l'Iran. Donc ce sont voilà, principalement des sanctions économiques qui ont, pro, qui ont aggravé une crise économique, on va dire, latente en Iran, une crise économique qui a été ensuite aggravée euh, donc, par la crise du Covid-19, évidemment, et puis aussi plus largement par une mauvaise gestion euh, de l'économie iranienne, par euh, un groupe de conservateurs qui préfèrent investir dans l'armée plutôt que dans les services publics. Oui,
0: effectivement, ce que vous soulignez sur l'extraterritorialité euh, sur, sur, le, du droit américain et en particulier les tensions que ça a pu générer entre Européens et Américains dans le contexte Justement, du dossier iranien pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière, je ne désespère pas d'un jour trouver un ou une intervenante pour évoquer ce sujet qui est passionnant, mais qui sort un petit peu du, du champ de notre, de notre intervention d'aujourd'hui. Alors justement, bah, vous évoquez le fait que cette question sur le JCPO est quelque part a des implications concrètes pour les Iraniens, autant dans leur vie tous les jours, quelque part, il y a vraiment des des implications très directes en termes de bien-être, tout simplement parce que l'économie iranienne étant particulièrement entière, il y a des impacts conséquents. Mais donc, faisons un peu l'état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, malgré l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, qui était quand même relativement enclin à une reprise de dialogue avec l'Iran, on a d'une part en Iran bah, les conservateurs qui sont revenus au pouvoir, et d'autre part, on a quand même Joe Biden qui, euh, en novembre dernier, a certes non officiellement, mais tout de même confirmé ou semblait dire que cet accord historique de 2015, bah, était caduque et que l'espoir de dialogue était pour leur mort. Pourquoi
1: Là, effectivement, l'année 2022 en fait, avait est une série de coups très durs portés aux négociations et au GPOA en lui-même. Comme vous l'avez rappelé, en, fait, en, en novembre 2021, euh, donc, il y avait un certain espoir euh, pour un retour au GPOA, parce qu'il y avait l'arrivée de Joe Biden euh, un an plus tôt, et puis ensuite l'arrivée d'Ebrahim Ra Raisi à la tête, euh, à la tête de, de l'Iran euh, en juin 2021. Donc, ensuite, ça avait provoqué une pause euh, dans les négociations, qui avaient ensuite repris en en novembre 2021, et puis en janvier-février 2022, euh, les, les diplomates, euh, qu'ils soient occidentaux, mais aussi russes, chinois, voire, euh, voire iraniens, étaient tous prêts à dire que ça y est, il y avait un document sur la table, et d'ailleurs il était littéralement sur la table, il était imprimé, un document de cadrage qui permettait de lister les étapes avant le retour au, au GCPOA. et en fait il y a eu la, la guerre en Ukraine. Euh, donc évidemment, qui a totalement rebattu les cartes euh, de la diplomatie. Là, tout d'abord en termes de disponibilité des diplomates, parce que soudainement, évidemment, face à une guerre sur le territoire européen, euh, le, le nucléaire iranien passait euh, tout en bas de la liste, la liste des priorités. Et puis ensuite, on a vu aussi une, une évolution de la posture russe. Évidemment, on le rappelle, la Russie signataire du 10 donc élément absolument indispensable dans les négociations, la Russie, qui avait d'ailleurs tendance à parfois conduire des négociations euh, directement avec l'Iran, sans toujours le faire en format, on va dire, ou Parfois, il y a même des réunions entre Chine, euh, Chine Russie, Iran, au, au, sein des, au sein des négociations. Et donc là, la, la Russie change, change de portage, euh, considère que là aussi, euh, c'est en fait totalement la responsabilité des Occidentaux euh, si euh, les négociations n'aboutissent pas, et essaye surtout notamment euh, de préserver en fait, les relations commerciales qu'elle a avec l'Iran, euh, des sanctions qui vont être euh, imposées par la communauté internationale euh, sur, euh, sur la Russie. Donc ça, ça fonctionne. Euh, la Russie réussit à conserver en ses fait, relations économiques, euh, mais en fait, à l'été 2022, on voit les premiers signes d'un rapprochement militaire assez fort entre l'Iran et la Russie euh, sur, le, sur le théâtre ukrainien, avec notamment la fourniture de drones euh, ouais. iraniens euh, à la Russie. Il y a même des militaires iraniens qui se sont rendus en Crimée euh, pour euh, opérer ces drones aux côtés des forces russes. Et là, ça a provoqué vraiment un blocage euh, au niveau des négociations. Parce que tout simplement, en fait, il est devenu... Un impensable euh, de euh, négocier avec bah, déjà un régime russe euh, qui commet des crimes de guerre en Ukraine, et puis de l'autre côté aussi un régime iranien qui euh, s'affiche euh, aussi Ouvertement, proche euh, côté, de, côté de la... De la... Voilà. De la France, oui. oui, alors sachant que le, ce soutien iranien officiel euh, à, à la Russie, il est assez fortement critiqué, dans la communauté stratégique iranienne, parce qu'ils considèrent que maintenant l'Iran a lié son destin à celui de la Russie, et ce que ce n'est pas forcément une très bonne chose pour, pour l'Iran, et surtout en fait sur sa, sa réputation à l'international, que, que l'Iran s'affiche aussi proche d'un agresseur. Voilà, il y a certains penseurs iraniens qui contestent en fait, cette, cette, cette proximité. Et donc en fait, évidemment, à ce stade, on ne voit pas comment ce serait possible d'avoir une, une jolie photo de famille avec... Euh, Catherine Colonna, Sergei Lavrov et puis le, premier, le, le ministre des Affaires étrangères iranien, côte à côte en train de signer un document, ça semble totalement totalement improbable. Et euh, donc, à partir de septembre 2022, nouvel événement donc les manifestations euh, en Iran qui sont réprimées avec une, une violence absolument indicible. Et donc, là aussi, en fait, ça ajoute euh, un obstacle supplémentaire la diplomatie occidentale, qui considère qu'elle ne peut plus négocier, voire échanger avec un, un régime qui, qui tue sa population. Et ça, c'est notamment en fait, une pression qui a été très fortement exercée euh, par les diasporas iraniennes euh, en Europe et aux États-Unis.
0: Dans votre article, vous dites malgré tout que eh bien, le JCPOA reste eh bien, la meilleure manière d'éviter une prolifération dans, dans la région. Donc à nouveau, comme l'épisode précédent, on va terminer sur une note malheureusement un peu sombre. Quel scénario catastrophe est-ce qu'on peut craindre, du coup, en termes de prolifération, si effectivement il ben, n'y a pas de reprise du dialogue et que les conservateurs finissent par avoir raison et à véritablement mettre sur pied, hein, effectivement, des armes
1: nucléaires Alors là, pour l'instant, euh, l'Iran déjà enrichit à des niveaux records son uranium. Euh, L'Iran n'a jamais eu autant euh, d'uranium enrichi, euh, surtout de l'uranium on va dire moyennement enrichi, donc à, à 60%. Euh, là, je crois que les derniers rapports de la IEA font état de 87 kg d'uranium enrichi à 60%. Euh, sachant que pour fabriquer une arme nucléaire, vous avez besoin à peu près de 25 kg d'uranium enrichi à 90%. Euh, mais plus vous avez d'uranium enrichi à 60%, plus vite vous allez pouvoir en fait euh, acquérir assez d'uranium enrichi à 90% pour fabriquer une arme nucléaire. C'est ce qu'on appelle le breakout time. Donc mmh. c'est un, un, une notion qu'on voit, qu voit beaucoup en ce moment et donc on estime en fait que l'Iran euh, en quelques jours euh, voire en deux trois semaines euh, l'Iran peut acquérir assez de matière fissile pour fabriquer euh, une arme nucléaire mais euh, l'arme nucléaire ne serait pas enfin, la bombe ne serait pas euh, opérationnelle tout de suite il faudrait ensuite la mettre sur un, enfin, la miniaturiser Mmh. la mettre sur un vecteur, donc un missile balistique, euh, faire des essais. Et donc, en fait, très concrètement, si là, aujourd'hui, Khamenei euh, euh, décide euh, de militariser le programme, a priori, il n'y aurait pas d'armes opérationnelles euh, avant deux ans.
0: Oui, même s'il le décidait, je pense qu'Israël pourrait potentiellement voilà. prendre les Et Donc, victoires.
1: évidemment... La grande inconnue, euh, c'est euh, l'action israélienne, avec, on le voit, euh, une communication de plus en plus agressive euh, par le gouvernement de, de Netanyahou. Netanyahou, qui, rappelons-le, est en difficulté sur la scène euh, domestique euh, israélienne. Et, et, qui a tendance, israélienne. Euh, et qui a tendance, en fait, souvent à agiter la carte de la menace iranienne pour gagner en popularité interne. Et donc, euh, voilà, qui multiplie les, les déclarations, les communications, les exercices conjoints, notamment avec les, avec les États-Unis. Mais, à ce jour, il semblerait qu'Israël euh, n'ait toujours pas la capacité euh, militaire de faire seule une opération euh, qui permettrait d'endommager durablement le programme nucléaire euh, iranien. Et que en fait, l'armée euh, israélienne aurait besoin de l'appui américain, ce qui semble assez peu probable euh, sous Joe Biden. Alors après, sous un futur président, peut-être républicain, on ne sait pas. En tout cas, là, sous Joe Biden, ça semble, ça semble assez improbable. Donc, en fait, la, la variable la plus escalatoire et qu'on maîtrise le moins à ce stade, c'est effectivement euh, la, réaction, la réaction israélienne avec l'Iran qui a déjà signalé à plusieurs reprises euh, qu'en cas euh, voilà, d'action euh, cinétique euh, ou non cinétique, donc par exemple, l'assassinat euh, ciblé d'un scientifique euh, iranien, alors l'Iran euh, se réservait le droit d'enrichir à 90%, voire euh, de se retirer du traité de, de non-prolifération nucléaire. Sachant que les assassinats de
0: chercheurs, il y en a déjà eu au cours des dernières semaines.
1: C'était en Syrie. Ce n'était pas, me... ter... enfin, pas sur le territoire iranien. Mm -hmm. il, y a quand même une petite... il y a quand même une petite différence. Mm -hmm. Et effectivement, après se pose la question du risque de prolifération cascade, euh, donc du, du risque de prolifération euh, régionale. Alors... À ce stade, effectivement, il y a eu notamment des menaces du côté de, de l'Arabie Saoudite, euh, mais ça semble plutôt, pour l'instant, être des menaces en l'air, ou en tout cas, une tentative pour l'Arabie Saoudite d'obtenir plus de soutien de la part de son parrain euh, américain, mm -hmm. euh, plus, de garanties, plus de garanties de sécurité, euh, sachant que d'ailleurs... Euh, Arabie Saoudite et Iran ont récemment repris leurs relations diplomatiques euh, sous l'égide de la Chine, donc on peut s'attendre en fait à ce que ça serve à un rééquilibrage des relations entre les deux pays et donc une augmentation de la stabilité régionale. Donc disons qu'à ce stade, même si éventuellement l'Iran euh, voilà, euh, développe une arme nucléaire dans les prochaines années, ce qui reste assez peu probable, parce en fait le, le bénéfice qu'elle pourrait en retirer reste bien inférieur au coût euh, technologique, financier, politique que ça, que ça représenterait, euh, alors, il y a toujours effectivement un risque de prolifération euh, régionale, mais en tout cas, euh, ça prendrait encore plusieurs années, voire une dizaine d'années, avant que potentiellement l'Arabie saoudite ne se dote euh, de l'arme nucléaire. Et puis, on doute bien aussi que là, les Américains euh, entreraient encore plus fortement sous le devant de la scène euh, pour mettre leur euh, freiner en fait l'ensemble de ces programmes.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas parler, dans le cas de l'Iran, d'une sorte de, de dissuasion pré-existentielle C'est-à-dire que le risque serait là sans être matérialisé concrètement, et que donc on pourrait considérer l'Iran comme étant une puissance nucléaire, bien que n'ayant pas de vecteur, parce qu'elle a le potentiel d'ici quelque temps de devenir ouais. une puissance nucléaire.
1: Alors on considère en fait que l'Iran est un état du seuil, mm -hmm. état, état du seuil nucléaire, c'est-à-dire qu'elle a la capacité effectivement d'acquérir une arme nucléaire assez rapidement s'il le décide. Et cette, ce statut d'état du seuil a ses propres vertus en fait, dissuasives. Euh, mais encore une fois, l'Iran a déjà une dissuasion conventionnelle euh, qui est quand même assez efficace avec son programme de missiles balistiques, euh, ses réseaux euh, d'influence. c'est notamment euh, pour cela, a priori, qu'il ne s'engage pas sur la voie euh, de la dissuasion nucléaire. Mais c'est certain que le, le chantage nucléaire en fait, que, que fait l'Iran, donc déjà le chantage à l'enrichissement et puis potentiellement le chantage à la militarisation, est aussi très efficace euh, pour euh, protéger ses propres intérêts.
0: Oui, On en revient à ce qu'on disait dans le premier épisode, la dissuasion finalement pas, ne naît pas avec le nucléaire, mais elle évolue considérablement avec elle et on reste, ceci dit, dans quelque chose qui reste éminemment déclaratoire est-ce qui peut vraiment trancher avec les autres formes de, de champs militaires. Merci beaucoup Héloïse Fayet. Merci. Quant à nous, chers auditeurs, chers auditrices, nous nous retrouverons très prochainement pour un nouvel épisode. Au revoir.